0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zekofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ich war jetzt beim Abendessen und da kam die Frage auf, wie messen wir eigentlich, ob eine Cloud-Transformation erfolgreich war oder nicht, zum Beispiel. Oder ähm, ob wir eine Cloud-Transformation erfolgreich abgeschlossen haben. Und mein erster Impuls war eben zu sagen, ja, es funktioniert jetzt alles, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben uns vielleicht Projektziele mitgenommen und haken dahinter. Und das stimmt wahrscheinlich auch in einem bestimmten Level. Aber ähm, ich habe mir dann beim Heimfahren im Zug überlegt, ja, also hat mich die Frage wirklich nicht losgelassen, dass eigentlich noch sehr, sehr viel mehr dahinter steckt. Das heißt, wirklich rauszufinden, wann kann ich denn sagen, dass meine Cloud-Transformation erfolgreich war. Und an was ich das jetzt festmachen würde, das besprechen wir heute. Um reinzustarten, müssen wir sicher uns erstmal ein paar Gedanken machen, was haben wir denn überhaupt für ein Projekt oder über welchen, über welchen Sachverhalt sprechen wir denn. Wenn wir zum Beispiel in diesem angesprochener Cloud-Transformation ja und, und dann zu unterhalten würden und fragen okay was sind denn da Erfolgsfaktoren wann, wann ist es denn fertig dann ist es sicher was ganz anderes wenn wir sagen wann ist denn ein Lift and Shift letztendlich abgeschlossen ja, weil mit einer Cloud Transformation verstehen wir ja sehr sehr viel mehr als nur rein in die Cloud zu migrieren sondern wir sind wirklich dann an dem Punkt wo wir sagen wir schieben nicht nur Infrastruktur Richtung Cloud, sondern wir wandeln Workloads um. Wir nutzen alles, was uns die Cloud, oder vieles, was uns nicht die Cloud zur Verfügung stellt. Gleichzeitig bauen wir aber auch die Organisation danach, um, um ja, mit diesen neuen Möglichkeiten zu arbeiten. Das heißt, die Erfolgsfaktoren sind hier unendlich komplexer. Wenn ich einfach nur sage, ich schiebe es jetzt von links nach rechts und wenn alles wieder funktioniert wie vorher, dann war es für uns ein erfolgreiches Projekt. Nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich Erfolgsfaktoren, die für beide Seiten der, ja, also für, für beide angesprochenen Projekte genauso gleich greifen und ja, Punkte, auf die man letztendlich achten sollte. Schauen wir mal mit den Projektkriterien zum Beispiel. Das heißt, Wann ein Projekt allgemein als erfolgreich gilt ist, ich war im Kostenrahmen, ich war im Zeitrahmen und ich war im Qualitätsrahmen. Das heißt, ich habe eine gewisse Sache oder ja auch mehrere Sachen innerhalb einer bestimmten Zeit zu dem veranschlagten Budget abgeliefert und es entspricht der Qualität, also das, was ich bekomme, entspricht dem, was ich erwartet habe. Natürlich gilt das für die allerwenigsten Projekte, wenn wir mal ehrlich sind, dass wir das hinkriegen. Das heißt, sehr, sehr oft, was wir gerade sehen, ist eben, dass wir den Zeithorizont knacken, einfach weil wir dann doch wieder komplexere Themen haben. Es dauert doch ein bisschen länger. Jemand Zentrales fällt aus und so weiter und so fort. Kennen wir alle. Heißt, die Zeitschiene ist oft eine derjenigen, die wir am häufigsten knacken. Wenn wir jetzt in einem Drei-Monate-Projekt aber vielleicht einen Monat mehr brauchen, dann ist die Frage, also wenn es im gleichen Kostenrahmen bleibt, ist das Projekt dann erfolgreich oder war es nicht erfolgreich? Nach den ja, Kriterien, die wir uns aufgeschrieben haben und die wir vorher vielleicht auch im Kickoff vereinbart haben, wären wir in dem Fall eben nicht erfolgreich. Aber ich, das erge abgelieferte Ergebnis kann durchaus noch im erwartbaren Rahmen sein, weshalb wir natürlich auch sagen könnten, okay, das Projekt war durchaus erfolgreich. Aber das sind erstmal nur die reinen Projektthemen, also Kosten, Zeit, Qualität, ist erstmal rein der Blick auf ein Projekt. Jetzt geht es dann natürlich darüber hinaus, dass man sagen kann, dass also es letztendlich eine Ebene tiefer geht und sagt, okay, hat denn dem Unternehmen dieses Projekt auch langfristig was gebracht? Das heißt, was, was wir da drin erarbeitet haben, was wir da rausgebracht haben, ist es in Form von einer Cloud-Migration, von einer Cloud-Transformation, beispielsweise nicht nur, eine Kostenersparnis, die wir uns jetzt erwünscht haben, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen Kosten in der IT einsparen oder so, sondern habe ich vielleicht noch andere Themen darüber hinaus gewonnen? Ähm, Innovationskraft, Skalierbarkeit. ich meine, ihr kennt die ganzen, die ganzen Buzzwords rum, rund um Cloud rum, könnte ich hier gegen challengen, die ich vielleicht zusätzlich ähm, erlangt habe, die ich ohne diese Cloud-Transformation vielleicht gar nicht oder kaum erreicht hätte, was bedeutet, okay, auch hier hätte ich zum Beispiel zusätzliche Erfolgsfaktoren, die man zwar in dem ersten Durchführen eines Projekts nicht wirklich sagen, okay, wir haben das jetzt und das wollten wir auch vorher haben, sondern man eher im, im weiteren Verlauf eben feststellt, okay, super, weil wir jetzt hier sind, können wir noch zusätzliche Services nutzen, das macht unseren Wertschöpfungsprozess noch besser, können mehr automatisieren, was auch immer. Das heißt, wir kriegen zusätzlich ja, Möglichkeiten, unser Geschäft weiter aufzubauen, was ich durchaus auch als Erfolg letztendlich sehen würde. Letztendlich heißt es also, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was sind denn wirklich, ja, Indikatoren, KPIs letztendlich, die wir messen können, um später eben festzustellen, okay, wir für uns individuell sind zufrieden und haben eine erfolgreiche Cloud-Transformation durchlaufen die sind gerade auch relevant, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, also gerade mit so Indikatoren, weil ich damit natürlich auch in gewisser Art und Weise ein Projekt Fortschritt tracken kann und eben auch sagen kann, okay, wir müssen jetzt vielleicht noch den letzten Meter gehen oder wir haben eigentlich schon alles erfüllt, was wir äh, uns vorgenommen haben. Gleichzeitig lässt man natürlich oder kann man anhand von vorgefertigten Messwerten, die uns eben wichtig sind, äh, dass wir die erreichen, verhindern, dass wir während des Projekts, die am meisten sind in irgendeiner Art und Weise agil aufgebaut sind, äh, zu weit nach links oder rechts vielleicht rutschen. Ja, also letztendlich die ähm, Indikatoren halten uns auch ein bisschen in der Bahn. Ne? Also lasst kontrollieren uns auch natürlich selber. Ja, was können jetzt solche Indikatoren sein? Ich glaube, das ist so das Relevante, was wir heute auch besprechen sollten. Gleichzeitig gibt es natürlich hier auch Unmengen an Möglichkeiten, in die wir reingreifen würden. Deswegen würde ich mich jetzt mal so auf, keine Ahnung, 10, 12 beschränken wollen, die ähm, sicher am aller, allerhäufigsten vorkommen und die man auch ganz gut tracken kann, glaube ich. So, also starten wir noch einfach mal. Indikator Nummer 1 ist sicher, den man eigentlich am häufigsten sieht, in irgendeiner Art und Weise Kosten. Und egal, ob es jetzt hier darum geht, um das Projekt selber, also wie viel Kosten hat das Projekt letztendlich verursacht und es ist in dem Rahmen geblieben, in dem ich mir vereinbart habe. Aber viel wichtiger vielleicht auch noch, was für eine langfristige Erfolg von einer Cloud-Transformation steht, ist, sind die Kosten des Verbrauchs, also den ich, die ich praktisch jeden Monat aufs Neue verursache, in dem Rahmen, wie ich sie erwartet habe? Oder macht mich das in Anführungszeichen unzufrieden, was da jetzt passiert, weil es viel teurer ist, weil es viel, viel mehr ist, wie ich, wie ich gedacht habe? Bedeutet hier sich zu überlegen, also auch vielleicht schon ein bisschen vorauszukalkulieren und zu sagen, okay, wir haben dieses Budget für Cloud-Infrastruktur oder was auch immer, und wir müssen das regelmäßig tracken, und um zu schauen, ob wir in der Erwartungshaltung drin sind, warum wir dieses oder warum wir unter anderem dieses Projekt überhaupt gestartet haben. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir in immer mehr großen Cloud-Organisationen, also großen Konzernen, die wirklich so große Cloud-Teams haben, immer öfters auch einen FinOps-Bereich finden. Bedeutet irgendwie ein Controller, der praktisch nichts anderes macht, sondern wie sich damit zu beschäftigen, wie welche Kosten werden denn durch Cloud verursacht und ja letztendlich oder praktisch durch den ganzen Apparat, der letztendlich an dieser Cloud-Transformation hinkt und wo ist gegebenenfalls Optimierungspotenzial. Eine zweite Kenngröße ist das Security-Level. Ist natürlich jetzt schon deutlich schwieriger zu messen. Was wir hier häufig sehen, ist eben, dass man ähm, beispielsweise in seinem Tenant gewisse Policies vordefiniert und dann mit Tools, entweder Direkt-Bordmitteln oder Tritt-Tools, regelmäßig Auswertungen fährt, also praktisch Eigenaudits fährt und das Gegen-Challenge. Ähm, und dann sagt, okay, wir wollen ein Security-Level von mindestens 90 Prozent. Diesen Monat waren wir jetzt zum Beispiel bei 88, ist noch okay, aber ähm, einfach auch zu wissen, ich messe mich in irgendeiner Art und Weise selber gegen ja, Security-Vorgaben, die ich mir stelle. Eine dritte Metrik, die wir häufig sehen, was natürlich auch bei, gerade bei Unternehmen, kommt, die ähm, selber entwickeln, ist Time to Deploy. Also, wie schnell habe ich eine neue Lösung oder eine Änderung? In meinem Produkt, in meiner Infrastruktur umgesetzt. Wo wir das aber durchaus auch sehen, beispielsweise, ist eben im Office-Bereich. Das heißt, blöd gesagt, wie schnell hat ein Mitarbeiter einen neu aufgesetzten Laptop? Und wenn wir das vorher sehr, sehr häufig bei drei, vier Tagen hatten und jetzt runterkommen auf einen halben durch eine geschickte Nutzung von beispielsweise Intune und Autopilot, dann kann man das ja auch festhalten und sagen, okay, mein neuer Time to Deploy ist eben vier Stunden. Weshalb ich dann auch sagen kann, okay, das ist innerhalb meiner Erwartungen oder vielleicht weit drunter. Also nehme ich das auch als Erfolgsfaktor letztendlich mit. Metrik Nummer vier das ist wahrscheinlich keiner überraschen. Das ist einfach Verfügbarkeit. Das heißt, sind meine Services nach wie vor nach einer Cloud-Transformation noch genauso gut verfügbar oder vielleicht sogar noch höher verfügbar, wie vorher. Das ist relativ leicht zu messen, in Form von zum einen natürlich den SLAs, die ich bekomme. Da kann ich dann sagen, okay, das ist das, was wir erwarten können. Aber natürlich auch, wenn ich Ausfälle messe, zu sagen, okay, ich habe vorher diese Ausfälle gemessen, jetzt messen wir die Anzahl an Ausfällen, und kann daran festmachen, natürlich bin ich jetzt besser wie vorher und sehe ich die cloud Transformation letztendlich als äh, Erfolg. Ein Punkt, den wir, ich sag mal, zumindest wenn er ohne Erklärung kommt, immer wieder sehen, ist Personalkosten-IT. Die Erwartungshaltung ist immer noch manchmal da, dass sie sagen, okay, wir migrieren jetzt in die Cloud, dann läuft ja in Anführungszeichen alles von alleine und dann kann ich mir praktisch die Mehrkosten, die durch meinen Cloud entstehen, durch einen Mitarbeiter weniger wieder einsparen. Das fangen wir relativ früh an und sagen, okay, das ist nicht richtig, weil deine Mitarbeiter, machen vielleicht einfach nur noch andere Sachen, aber du wirst in den seltensten Fällen Mitarbeiter abbauen, wenn du eine Cloud-Transformation durchführst, sondern deine Mitarbeiter werden eher die Möglichkeit bekommen, sich auf wertschöpfendere oder, oder wichtigere Punkte innerhalb deiner Wertschöpfung zu konzentrieren, wie immer nur zu schauen, oder sind die Backups letztendlich gut gelaufen oder muss ich jetzt mal wieder einen Adobe Reader ähm, neu installieren bei irgendjemand oder so? Oder äh, ja, also solche Kinkerlitzchen-Themen, die eigentlich für das Know-how und das, das Wissen, die die IT-Kollegen oft mitbringen, oft einfach nur so Nerven sind und die auch froh sind, letztendlich, wenn sie die dann eben durch geschickte Automatisierung oder sowas abgeben können. Und Demnach werden aber die Mitarbeiter eben andere, höher, komplexere Anforderungen übernehmen können, die ähm, eben mit der Cloud-Transformation auch mit sich kommen. Aber gleichzeitig ist es auch so, und deswegen finde ich es auch gut, dass es hier bei den Erfolgsfaktoren steht, dass wir uns schon damit auseinandersetzen sollten, dass wenn wir höher qualifiziertes Personal brauchen, gerade für die Cloud-Themen und gerade wenn wir zum Beispiel noch ganz, ganz viel weitergehen, Richtung IoT oder Richtung ja, KI oder so, dass ich mir trotzdem überlegen muss, okay, ist jetzt, wenn ich mein, meine Personalkosten in der IT verdopple durch die Cloud-Transformation, war es dann wirklich ein Erfolg? Bedeutet deswegen sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf haben, wie entwickelt sich es in beide Richtungen, einfach um da das weiter einen Blick drauf zu haben. Die nächste Metrik, die Kato letztendlich, ist auf jeden Fall der lokale Footprint in, ich sag mal, im Prozent. Weil, klar, bei vielen Cloud-Migrationen habe ich eben das Thema, dass ich sage, ich möchte so also viel wie möglich in die Cloud migrieren. Aber es ist eigentlich so viel wie möglich. Sind es 50 Prozent der Sachen, die ich jetzt habe, sind es 70 Prozent, sind es 90 Prozent? Das sind eben die Fragen, die man sich vorstellen sollte. Und dann sollte ich es natürlich auch gegenmessen. Da wir eigentlich in Deutschland kaum, ja zumindest im Mittelstand, Full-Cloud-Unternehmen haben, das heißt, wir haben in allermeisten Fällen in irgendeiner Art und Weise ein Hybrid-Szenario, macht dieser Kennwert auf jeden Fall Sinn, weil ich mir damit auf jeden Fall überlegen kann, okay, wie viel meiner Infrastruktur beispielsweise ist denn jetzt noch On-Prem und wie viel ist in der Cloud? Oder Vergleich zu virtuellen Maschinen, der schon wieder schwieriger ist, gebe ich auch zu, weil man bei einer Cloud-Transformation vielleicht auch die eine oder andere virtuelle Maschine wegschmeißt und gegen Services ersetzt. Aber ähm, sich eben Gedanken zu machen, wie kann ich denn meinen Footprint in der Cloud zu dem in On-Prem im eigenen Datacenter messen und vor allem auch vergleichen? Eine weitere Metrik, die mir so eingefallen ist, ist, ja, und klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist die Ticketanzahl durch neue Systeme. Das heißt, ich beobachte Ticketanfragen auf die neue Umgebung und wenn die exorbitant hoch ist, auch nach einer Hypercare-Phase, also nachdem ich, ähm, nachdem sich das Ganze schon ein bisschen gesettelt hat, dann war ich wohl nicht sehr erfolgreich bei allem was, was User-Integration angeht und was ja, allem allem darum rumgeht. Das heißt, sobald ich merke, dass meine Ticketanzahl auf das User-Feedback in eine gewisse Richtung geht, macht es sicher Sinn, dieses zu tracken und auch ähm, an einen Erfolg einer Cloud-Transformation zu hängen. Und um das jetzt mit den Karton abzuschließen, vielleicht einer noch, schnappe ich mir hier ähm, die eingesparte Zeit durch die Automatisierung. Ich kann natürlich auch sagen, hey, ich bekomme eben mit der Transformation deutlich mehr Möglichkeiten, Abläufe zu automatisieren. Und mein Anspruch ist, dass ähm, von den zehn Prozessen, die wir jetzt migrieren werden in der nächsten Zeit, mindestens drei komplett vollautomatisiert sind oder was auch immer. Das heißt, ich versuche, die eingesparte Zeit gegenzurechnen und kann mir das auch wieder als Kennwert mitnehmen, ob ich denn erfolgreich war. Ja. Jetzt hatten wir ein paar. Natürlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man das trackt. Das ist sehr individuell fürs Unternehmen, fürs Projekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein, zwei Beispiele rauszunehmen, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Cloud-Transformation durchführen, weil ich auf einmal Regulierungsstandards unterworfen bin, die ich erfüllen will, was es mir deutlich einfacher macht, dann gehört auch sowas in eine cloud transformationsbewertung letztendlich mit rein. Beispielsweise äh, erfülle ich damit jetzt alle t sex ja, ansprüche wenn ich aus dem Automobilbereich komme. Oder wie weit habe ich denn jetzt einen Schritt Richtung ISO 2701 gemacht? Das wären eben so Themen, die dann eine gewisse Individualität auch mit reinbringen für Werte. Das andere ist vielleicht auch weichere Themen, die ich eben dadurch bekomme, dass jetzt beispielsweise mein Wachstumskurs nicht mehr beschränkt ist, weil mein Datacenter halt vielleicht vorher voll war, und ich jetzt die Möglichkeit habe, eben weiter zu skalieren. Wie würde man einen Erfolg davon messen? Schwierige Frage, aber ähm, sollte man sich eben dann für jedes Projekt dediziert fragen, okay, was sind denn jetzt meine wirklich kritischen Metriken und Kennwerte? Also fassen wir es nochmal zusammen. Ich muss auf jeden Fall die für mich relevanten Zahlen kennen äh, oder Werte, sagen wir so. Auch schon vor der Migration. Zumindest sollte ich eine Ahnung davon haben, in welche Richtung will ich und wie kann ich mein jetziges messen und wie messe ich es danach, einfach um einen um Erfolg herausfinden zu können. Damit kann ich später natürlich auch einen äh, Vorher-Nachher-Vergleich machen, was es mir deutlich einfacher macht, zu sagen, hey, okay, guck mal, die Kosten sind zwar vielleicht um 10% gestiegen, aber dafür haben wir das, das und das und das noch erreicht, äh, was diese Kosten theoretisch auch wieder aufwiegt. Und es können natürlich viele weiche Kennwerte noch sein, die einfach vielleicht einfach nur einen Haken dahinter kriegen, äh, die man einfach mitnehmen kann. Also denkt nicht nur in Zahlen, sondern kann auch zum Beispiel sowas sein, hey, guck mal, wir sind jetzt auf äh, Office 365, dafür haben wir jetzt die Möglichkeit eben viel, viel einfacher KI-gestützt zu arbeiten. Oder wir konnten durch die Cloud-Migration jetzt weitere Security-Mechanismen implementieren, die wir uns eigentlich so gar nicht ähm, vorher hätten leisten können. Das heißt, wir haben auf einmal Zugriff auf beispielsweise ein Sieben, Ganz, ganz einfach, ohne dass wir da jetzt ähm, ein riesen Projekt draus machen. Oder ähm, ich habe Zugriff auf tief integrierte andere Security-Mechanismen. Auch hier wäre zum Beispiel zu sagen, okay, das ist ein zusätzlicher Erfolg, den ich mitnehmen kann. Oder... Meine IT kann jetzt die, ihre Systeme selbst betreiben. Das heißt, ich brauche jetzt beispielsweise niemand mehr ähm, externes dafür, der mir zum Beispiel Managed Service macht, sondern vielleicht einfach nur noch jemand, den ich im Fall der Fälle kurz ansprechen kann. Aber durch die Abnahme der Komplexität und durch die hohe Standardisierung innerhalb der Intercloud haben, hat jetzt meine IT auch mit einer beschränkten Mannstärke die Möglichkeit eben äh, die Infrastruktur weitgehend selber auch zu betreiben. Letztendlich können wir uns aber, glaube ich, einig sein, dass die Messung des Erfolgs ja für die Cloud-Transformation entscheidend ist und auch für den langfristigen Erfolg entscheidend ist. Wir können uns hier gerne auch mal über alles, was wir bis jetzt hier gesehen haben in verschiedenen Projekten, wie man das angeht, was da für verschiedene Templates sind beispielsweise, wie man das überhaupt misst, ohne da jetzt total im Selbstverwaltungskram zu ertrinken. Also wie kann man da pragmatisch letztendlich rangehen? Falls ihr euch darüber unterhalten wollt, meine Kontaktdaten sind wie immer in den Show Shownotes. Ich unterhalte mich hier gern jederzeit und tausche mich aus. Bitte einfach kontaktieren. Und so sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.